0: With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Les agradecemos su atención y su presencia el día de hoy. Ah, hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y en el marco de este día quisimos nombrar a septiembre el mes por la vida. Trayendo para la comunidad estudiantil conferencias con esta temática, en esta ocasión estamos agradecidas y agradecidos con, con contar con la presencia del doctor Adrián Salma, quien en su preparación profesional cuenta con una licenciatura en psicología humanista, maestría en psicoterapia gestal y doctorado en psicoterapia por la Universidad Gestal. Se ha presentado en conferencias internacionales abordando diversos temas de salud. Es miembro honorario de la Asociación de Psicoterapia Gestal de Perú y supervisor clínico de psicoterapeutas gestal a nivel Latinoamérica. Ha participado internacionalmente impartiendo conferencias en el TIF en el programa Familias que Aprenden. Y en su búsqueda constante por ayudar al mayor número de personas ha incursionado en las redes sociales explicando y llevando a más de 400 mil seguidores su conocimiento en salud mental. Sus canales de YouTube y TikTok tienen más de 6 millones de visitas al mes en temas de salud mental, ansiedad, depresión e inteligencia emocional. Y por último, cuenta con más de 16 años de experiencia psicoterapéutica y hoy es miembro del Consejo Directivo de Aplicaciones para la Salud Mental a Distancia. Él nos compartirá su experiencia terapéutica en esta temática. Bienvenido, doctor. Les cedo el uso de la palabra.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Es un placer estar aquí con ustedes. Sobre todo, pues que es un, es un marco importante, ¿no? Eh, esta pandemia, por desgracia, ha traído mucha gente quitándose la vida. Ya a veces creemos que las pandemias son aquellas que nos están haciendo daño a nosotros solamente porque no tenemos que usar un cubrebocas o algo así. Y se nos olvida que hay personas que lo están pasando muy mal, que han perdido su trabajo, que han, que han tenido muy malos momentos. Y esto está generando pues que también eh, el suicidio vaya en aumento, pues a niveles que antes eh, no veíamos, ¿no? Eh, sí hay personas que han salvado sus vidas porque no están manejando y pues sí, los accidentes de coches y todo esto también se llevaban a muchas personas y hoy pues ya no es tanto como lo que vamos a hablar sobre el suicidio. Pero bueno, ¿qué es el suicidio? ¿No? Eh, todos sabemos que es, es quitarse la vida, claro, como si fuera algo que podemos tomar o tener la vida. Es algo que se nos da. Digamos que en cuanto tomamos nuestra primera respiración, pues automáticamente estamos vivos. Y mucho se ha hablado sobre qué es estar vivo o estar viva y, y son temas que de verdad, híjole, podemos debatir toda la vida. Si cuándo empieza la vida y todo esto. Sin embargo, si hablamos sobre la vida biológica, pues empiezan en, en la primera célula, ¿no? Las células están vivas y son la unidad de vida más chiquita que existe. En el caso de nosotros como seres humanos, cuando optamos por esta decisión de, pues, terminar con nuestra vida, le estamos o nos estamos quitando la oportunidad de un día más. Y en el tema del suicidio, para mí es un tema eh, que me llama mucho la atención, porque siempre lo hemos visto desde el lado como individual, ¿no? ¿Por qué una persona se quita la vida? Como si fuera solamente su responsabilidad, como si fueran cobardes. Hay muchos tabús también con respecto al suicidio. A mí me gusta empezar con, con esta historia. Eh, hace, yo creo que fueron antes de la pandemia, un mes antes de la pandemia, como por febrero, enero, Recuerdo que vi en Twitter que una persona se había colgado en el puente de eh, Río San Joaquín y, y Mariano Escobedo, y justamente es muy cerca de donde yo trabajo. Y entonces una parte me dijo, tengo que ir a ver, tengo que ir a ver qué pasó, porque esto es noticia, ¿no? Porque alguien se había quitado la vida. Y sí, efectivamente, había una persona que se había colgado, ¿no? Ya sabes, la, la parte dramática de nosotros los mexicanos, nuestro pensamiento como muy fantasioso decía... Que seguramente se había quitado la vida, no, que le habían quitado la vida, que había sido un arco un arcoataque ataque o esas cosas que dicen. Y la realidad es que no, la realidad es que se veía como una persona que simplemente un día había decidido que ya no era suficiente su vida y optó por ahorcarse en un puente. Pero si la analizas, es una manera también muy visible, ¿no? De dejar un mensaje. Es una manera de decir, este soy yo y esta es mi manera de decirle al mundo que vaya y jódase. ¿No? aquí estoy presente frente a todos Kubler-Ross que fue una mujer que analizó muchos casos de muerte decía que el suicidio era una, un, una solución permanente para un, una problemática temporal y si lo analizamos es una realidad ¿no? cuando, cuando alguien decide quitarse la vida también decide quitarse la decisión la decisión de poder hacer algo más. Es como la última decisión que tenemos, el último arranque que podemos tener. Y yo les decía que a mí me gusta mucho analizarlo desde la parte eh, social, no tanto individual. Siempre vemos al suicida como alguien muy egoísta. Incluso hay, hay personas que dicen, es que seguro quiso castigar a su familia. Y pues, tal vez, ¿no? Hay muchas razones por las cuales alguien termina por decidir algo así. Pero y socialmente... ¿Qué pasa socialmente? ¿Por qué Porque socialmente aceptamos que esto suceda? No nos queda otra más que decir, bueno, pues sí, ya lo hizo, ¿no? ¿Y ahora qué? Pero ¿por qué alguien tiene que llegar ahí? ¿Por qué alguien tiene que llegar a tomar esta decisión de quitarse la vida? ¿Y cuándo es voluntario y cuándo es involuntario? Porque entonces si yo decido tomar un montón de alcohol, ponerme hasta las chanclas y agarrar un coche y eso hace que me muera, ¿es un suicidio? o simplemente es una irresponsabilidad porque el alcohol me lo permitió. ¿No? También existe esta parte en donde he escuchado durante muchos años yo tuve una clínica de adicciones y escuchaba mucho este tabú, ¿no? De es que los adictos lo hacen porque se están matando poco a poco. Y yo así, no, no, la realidad es que en muchas adicciones lo que está buscando la persona con esta enfermedad es tratar de vivir de alguna manera. Y entonces no, no se están suicidando lentamente, están tratando de vivir de alguna manera. Entonces vuelvo a lo mismo, a lo social. Socialmente, ¿por qué una persona decide quitarse la vida? Y para mí tiene muchísimo que ver con esta desconexión que tenemos. Los seres humanos estamos desconectados unos de otros. Y la razón es que podemos. Simplemente, ¿no? Tenemos nuestro celular y, y entonces antes, cuando podíamos salir, ¿no? íbamos a las a los cafeterías, no sé qué, y estábamos con las personas, pero también estábamos en nuestro celular con quien nosotros queríamos. Y entonces, es, intento estar sin estar. Esta simulación del contacto es algo que venimos ya arrastrando hace muchos años. No empezó con los celulares. Eh, empezó desde que lo, el ser humano logró comunicarse a distancia, desde el teléfono. <risas> Literal desde el teléfono, desde los telégrafos, en cuanto nosotros pudimos tomar la decisión de con quién estar platicando y con quién no, en ese momento empezamos a desprendernos unos de otros. Entonces, cuando yo analizo el, el suicidio, ¿no? porque tengo varios pacientes que algún familiar ha, se ha quitado la vida, automáticamente pienso en, estaba desconectado o estaba desconectada, ¿no? Aunque es verdad que se suicidan más hombres que mujeres, la realidad es que hoy, si vemos las estadísticas, está bastante cercano uno con otro. Y, y yo te decía, ¿no?, al principio, el tomar alcohol y manejar y matarte es una manera de suicidio, y yo creo que es tan parecido a un cáncer, ¿No? Cuando tienes años encabronado, encabronada, resentido, resentida con la vida y de pronto te da una enfermedad ¿no? como el cáncer, ¿no? que por más, por más que hemos investigado, pues siempre tiene como ciertas connotaciones emocionales ya en adultos. No vamos a hablar de cáncer en niños, por favor. Eh, y tiene algo que ver también con esta parte de, de, del ambiente, de cómo el ambiente nos afecta a los seres humanos. Y el ambiente es un tema que analizamos eh, desde la psicoinmunología, que es toda esta ciencia, de ver cómo nuestro cuerpo responde a los estímulos externos. Y si tú lo analizas el hecho de vivir en el estrés constante, con el cortisol, con la adrenalina, que nos está ataque y ataque y ataque todo el tiempo, pues va a tener un efecto negativo en nuestra salud, sí o sí. ¿no? El, el, las emociones son una respuesta al ambiente. Las emociones son cómo yo respondo al ambiente dependiendo en cómo me sienta y cómo me encuentre. ¿Y cuántas veces...? Creo que no tengo control sobre esto. Y es lo mismo que pasa con una persona que, que busca el suicidio. Es una persona que siente que ya no tiene control. Y entonces el último acto de control es justamente ese. Es quitarme la vida. Y ahí sí, yo fui la última persona que tuvo el control sobre mis decisiones. Y aquí es donde se vuelve más difícil el, como psicólogos, como psicoterapeutas, el trabajo. Porque si te llega una persona con ideaciones suicidas, ¿no? con esta idea de ya empezar a quitarse la vida, donde incluso ya lo está planeando, donde incluso ya lo ha dicho, y nosotros no hacemos algo, también somos cómplices. Y, y hasta, dónde, hasta dónde como psicólogos o psicoterapeutas está nuestra responsabilidad, creo que es hasta el punto en donde nosotros ya no tengamos ninguna más, ninguna otra herramienta. ¿no? Eh, uno de mis casos, muy, muy pequeño como terapeuta, yo llevo ya 17 años siendo terapeuta, te recuerdo perfecto, tenía dos o tres años de terapeuta y una niña llegó conmigo y me dijo en terapia eh, tenía 17 años este planeó quitarme la vida y empecé a indagar con ella pregunté todo y al final tenía muy claro cómo lo iba a hacer y qué iba a hacer y todo y, le, y saliendo del consultorio como de la menor de edad, le dije a la familia le dije a la mamá, oye yo la llevaría en este momento a un psiquiátrico porque necesitamos que sea evaluada y la mamá se ofendió mucho conmigo, como si hubiera dicho que su hija estaba loca y que no había solución para ella. Que fue como un mes y medio después, la persona que me había recomendado a la familia conmigo me llama por teléfono y me dice, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de tu paciente? No sé qué, no sé cuándo. Digo sí, sí me acuerdo. me dice, se quitó la vida. Y le dije, lo hizo así, así, así. Y me dijo, sí, ¿cómo sabes? Me dijo perfectamente lo que iba a hacer. Se lo avisé a su mamá y decidieron no tomar ninguna carta sobre el asunto. Entonces, esta idea de que, ah, es que si lo dicen no lo va a hacer, aguas. Si lo dicen, lo va a hacer. Tenemos que quitarnos muchos tabús y muchas mentiras que tenemos sobre el suicidio, que nos hace daño a todos y todas como sociedad. Porque una persona que se quite la vida, pues a lo mejor esa persona ya resolvió el problema. Pero lo que queda alrededor es terrible. Es de verdad terrible, porque afectas todo. Afectas a las personas que te quieren afectas a las personas con las que tal vez nada más tuviste una conversación, te afectas tú, afectas a tu familia. Y, y me acuerdo que hace poco empecé con un hashtag que era quédate. O sea, el hashtag era quédate. Porque nunca sabes qué va a pasar mañana. ¿no? O sea, podemos tener control sobre nuestro presente, nuestro aquí y ahora, pero nunca sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar eh, en unas horas o incluso qué va a pasar en un próximo minuto creemos que va a pasar entonces para toda persona que ha pensado en quitarse la vida yo le digo quédate un día más quédate un día más y a ver qué ocurre ¿no? a ver qué ocurre a ver qué pasa eh, y si por más que lo intentas por más que sigues en la experiencia no ocurre nada nuevo bueno entonces no ocurre nada nuevo porque muchas veces lo que creemos como seres humanos es que las cosas van a ir para abajo, y peor, y peor, y peor, y peor, hasta que llega un punto en donde ya ni siquiera el hoyo toquemos, ya sea el infierno. Y lo que no nos damos cuenta es que el infierno lo vivimos día a día, pero también vivimos el cielo día a día. Es en qué me quiera yo enfocar. ¿Me quiero enfocar en las oportunidades que tengo o me quiero enfocar en lo que no tengo? Y entonces aquí es donde como sociedad tenemos que hacer algo y tenemos que hacer un cambio. Y es donde yo invito a todo psicóloga, psicólogo, psicólogo, eh, persona que tenga algún tipo de especialidad en maestría, en desarrollo humano, o cercano al desarrollo humano, que se una a este eh, movimiento que estoy haciendo de ofertar salud mental a toda persona de habla hispana. Y es un tema bien bonito porque es nada más pedirle a las personas que donen una hora de su día para escuchar a alguien. Una hora de tu día es Nada. Yo lo hago todos los días haciendo videos, yo lo hago todos los días abriendo, bueno todos los miércoles y sábados, abriendo el micrófono a 20 personas para que puedan comunicarse. Hoy estoy pensando seriamente si lo hago a 10 personas, pero de lunes a jueves, para entonces ocupar a 40 personas. No, estoy tratando de ver cuál es la mejor manera que puedo yo seguir ayudando masificadamente. Porque por desgracia, la profesión de ser psicoterapeuta es una profesión bastante artesanal. Es como tratar de hacer un tejido y tratar de hacer 8 tejidos al día y después multiplicarlo a 800 por día no se puede son de esas cosas que todavía pues no podemos eh, hacer en computadoras o en, en inteligencia artificial y aunque creo que en algún día se podrá no creo que sea pronto y entonces aquí es donde más tenemos que empezar a unirnos ¿no? como, como sociedad porque cuando alguien toma la decisión de quitarse la vida, lo hace porque no tuvo a nadie que le dijera, quédate un día más Vamos a platicar. Vamos a ver qué pasa. Y si después de un año de estar plática y plática y plática y medicamentos y lo que quieras y conexión y diversión, aún tienes ganas de quitarte la vida, bueno, pues entonces, mi rey, vas. Date. Como la película de Almodóvar. No, ya lo intentaste todo. No, date. Ahí va. Ya lo intentaste todo. No pasa nada. Y eso es lo primero que creo que se tiene que trabajar, ¿No? Eh, a mí me llegan los pacientes, eh, me han llegado pocos con estas ideaciones suicidas. Y mi primera pregunta, te juro, y ayer que fue el pregunta en Zoom, que fue miércoles, lo hice. Una chica justamente me decía eso. Oh, ya me quiero quitar la vida. Mi hermano se quitó la vida. Yo me quiero quitar la vida. Le dije, ¿por qué no lo has hecho? No, porque muchas veces el tabú es, no, oh, no puedes decir algo así. ¿Qué tal que lo haces en ese momento porque tú lo dijiste? No, porque no vendría a decírmelo en ese momento para hacerlo en ese momento. Entonces, la pregunta, ¿y por qué no lo haces en este momento? Es muy fuerte, porque le quitas la ansiedad. La ansiedad de tener ese control de sí, no, sí, no, sí. Y le dices, oye, ¿y por qué no lo has hecho? Es como, oh, libertad. Y entonces el yo, que es la parte más sana que todos tenemos, dice, por estas razones. Y ahí es donde tenemos que trabajar como sociedad. Esas son las razones. Ahí es el punto que hay que tocar. La chica que ayer habló conmigo fue muy hermosa porque me dijo, porque no le quiero hacer a mi mamá lo que mi hermano le hizo. Y dije, de ahí me agarro, de ahí me agarro. Porque ella creía que los problemas que estaba teniendo eran problemas que nunca se iban a acabar. Pero ¿y si sí si se acaban? ¿Y si por un segundo que no te esperaste hubieras visto el resultado y hubieras visto una mejor vida para ti? ¿De verdad? ¿Por un segundo? ¿Por un minuto? ¿Por un metro? En el libro de, de Napoleón Hill, Piensa y hazte Rico, hay una historia que me encanta y de verdad la puedes usar para todo. O sea, incluso yo creo que hasta para hacerte rico. Y tiene que ver con unos mineros que compran, bueno, eran de Nueva York y se van a, a California en, la, en el momento donde en Estados Unidos tiene la fiebre de oro, que es creo que por 1830, una cosa, no me cómo viene la fecha. Y era la fiebre de oro, ¿no? Y entonces van a, a California, compran una mina y están cabe y cabe y cabe y cabe y cabe, cabe. Y de pronto, oh, sorpresa, pican una veta de oro y empiezan a sacar oro y con ese oro empiezan a pagar todas las deudas que tenían y siguen y siguen y siguen. Y de pronto se muere la veta de oro. No mames. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que seguir, ¿no? Y picaron y picaron y cavaron y cavaron. Imagínense, no, no es como hoy que tenemos estos rotomartillos gigantes que se tragan todo y hacen carreteras gigantes en una hora. No, 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 no. Era la época de pico y pala, pico y pala, esa época. Pues bueno, después de un mes de estar pique y pique y pique y pique, pique, nada. Entonces deciden que pues, van a vender todo el pinche equipo que tenían, ¿no? Van a vender la mugre mina que compraron y se regresan a New Jersey o Nueva no, York, no recuerdo cuál de las dos será. Y la persona que compra todo dice, algo está raro aquí. Entonces llama a un geólogo, ¿no? Siempre hay que buscar a alguien profesional, acuérdense de esto. Y le dice al geólogo, oye, este, pues mira, tengo esta mina que le compré a estos güeyes, casi casi a un centavo por cada dólar que ellos pagaron. ¿Me podrías decir si hay opción de que haya oro aquí? Y entonces el geólogo llega, mide, hace lo que un geólogo hace. No tengo ni idea qué hagan los geólogos. Y de pronto le dice, si tú cavas un metro más, vas a encontrar la veta de oro más grande que has visto en tu vida. Dicho y hecho, historia real, la persona cavó un metro más y encontró el oro. De esto se enteran, obviamente, meses después, los de Nueva York y el que había, Dewey, creo que se llamaba Dewey, eh, decide en ese momento que jamás en su vida vuelve a aceptar quedarse un metro del oro. ¿Y esto qué significa en la vida? Significa, nunca más en tu vida, de verdad, nunca más en tu vida, cuando creas que estás a punto, cuando quieras ya perder y tirar la toalla, nunca lo vuelvas a hacer. Aviéntate un metro más. Y esto yo te lo recomiendo hasta corriendo, ponte a correr. Y cuando digas, ya no puedo 100 metros más, corre esos 100 metros, uno más. No 100 metros, 100 metros, uno más. ¿Y esto qué hace en tu vida? Esto hace que siempre tengas persistencia, que nunca aceptes el no como una respuesta, que siempre sigas adelante, desde el respeto. ¿no? Porque lo, lo, lo van, a, van a interpretar mis palabras y Adrián dijo que hasta que, aunque dijeras que no, ¿eh? no aguas, hay que tener respeto siempre ante todo y ante la vida. Entonces, es lo que yo les digo a estas personas cuando dicen, ya me quiero quitar la vida. Les digo, ¿y si te esperas un día más? ¿Y si te esperas un año más? ¿Y si después de 10 años de intentarlo, de plano no, ya lo haces, le quitas la ansiedad a la persona, porque da mucha ansiedad te, te planear quitarse la vida. Además, yo a muchos de mis pacientes les digo, a ver, inténtalo, ¿no? Yo tenía una paciente que decía que su hermano era un cobarde por haberse quitado la vida. Le digo, pues ni tan cobarde. ¿Lo harías? No, o sea, ¿alguna vez has tenido una pistola en tus manos? Yo que me encanta eso del tiro en Estados Unidos, tuve la oportunidad de ir a una de estas de, ¿cómo se llaman? bueno, como un campo de tiro, pero adentro de un lugar. Y tener una pistola en las manos es muy cabrón. Se siente una energía muy rara, muy, muy rara. Ahora no me imagino ponérmela adentro de la boca. O sea, no sé, o se me hace una cosa, la ansiedad debe ser terrible, ¿no? O pensar en colgarme, ¿no? Sabiendo que colgarse es una de las experiencias más dolorosas que existe. O sea, se requiere mucha energía. Se requiere, de verdad, estar en un momento de tanta desesperación, de tanta desconexión con todo contigo, con los demás, con el universo. Entonces, no, no creo que sea fácil. Y la ansiedad que hay es demasiada. Y nos da ansiedad porque nos sentimos desolados. ¿no? Hoy, hoy vivimos una de las, de las pandemias más terribles que hemos vivido. Por lo menos, yo que tengo casi 40 años, les puedo decir. O sea, yo no me acuerdo de una enfermedad como esta, pues desde la influenza, que pues no fue tan grave, ¿no? Fue como, ah, sí, una influenza, bien, chido. Esta de pronto escucho tanta gente que no puede ni siquiera visitar a sus familiares, que se, se han muerto, que no pueden despedirse, ¿no? Y, y es triste, ¿no? Y además es más triste que estamos desconectados y que tan, tan desconectados estamos que esta pandemia vino de, literal a demostrarnos lo desconectados que estábamos. Porque ahora esta conferencia que perfectamente podría haber dado yo en su escuela, pues la tengo que dar aquí, ¿no? En mi, en mi consultorio. Que también nos abre oportunidades. Nos abre grandes oportunidades. El hecho de que ahora yo puedo eh, dar conferencias en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en Canadá, atender gente incluso de Europa, pues está padre, pero ¿cómo empujamos esto a que sea más conexión, menos eh, virtualismo? Y creo que tiene que ver con aprender a escuchar. Lo que tiene que ver con aprender a, a escuchar con los oídos. Porque hemos aprendido a escuchar con los ojos y vas a decir, ¿cómo? Cuando tú lees algo, cuando lees en un libro y no, habl no estás hablando lo que estás leyendo, estás escuchando con los ojos. Suena muy raro, pero es real. Y cuando tú hablas con la gente, la próxima vez que hables con alguien, me gustaría que observaras si estás mirando a los ojos de la persona o estás mirando la boca de la persona. Porque muchas veces estamos mirando la boca porque estamos escuchando con los ojos. Y cuando escuchamos con los ojos, no estamos escuchando con los oídos. Y cuando no escuchamos con los oídos, automáticamente estamos desconectados. Porque cuando yo te escucho con mis oídos y te observo con mis ojos, observo tus ojos, hay dos conexiones. Lo que genera una tercera conexión, que es como algo más espiritual, si quieren llamarlo de alguna manera. Y es hermoso. Eso es lo que hace la psicoterapia que pocas, eh, pues sí, pocas ciencias pueden hacer, ¿no? El poder conectarme contigo a través de cómo te miro, poder conectarme contigo a través de lo que escucho, ¿no? porque me, me, en el Pregúntame en Zoom, algunos colegas me han preguntado, bueno, ¿y cómo haces? O sea, de pronto veo que los orientas rapidísimo y la gente tiene estos darse cuentas de, ¡ah! No lo había pensado así. Y ese darse cuenta, ese, ¡Ah, Es una belleza. Porque es en ese momento donde dicen, ¡Claro! ¡Claro! Esta es la solución y la tenía yo además, ni siquiera Adrián Salama, la tenía la persona que me la hizo. Y es chistoso porque ni siquiera los veo. Todo es por teléfono, o sea, yo estoy en Zoom, pero ellos marcan por teléfono o no los veo porque la cámara está apagada. Normalmente la gente no quiere sí. tener la cámara prendida porque qué pena, ¿verdad? Pero ve qué interesante, ve qué interesante cómo escuchando atentamente puedo ayudar a tanta gente leyendo los comentarios de cada uno de los mensajes que me mandan, de cada uno de los inbox que me mandan, leyendo los mensajes, sé perfectamente por dónde va. Y te lo puedo decir, lo único que la gente quiere es que escuchen su historia. Es lo único que quieren. Que escuchen su historia. No que esperen el momento para poder hablar de su propia historia. Y es donde entra la comunicación hermosa. Cuando yo realmente abro mis oídos, y escucho tu historia. Y eso es donde tenemos que empezar a conectarnos los con seres humanos. Es ahí en donde tenemos que empezar a trabajar como seres humanos. En conectar, no desde el a qué hora me toca a mí, sino el quiero saber quién eres. Quiero saber qué piensas. Quiero saber qué te duele. Porque en cuanto yo comunico que me duele, en este momento empieza la sanación. Lo hago público, lo hago real. Por eso los 12 pasos funcionan tan bien porque más o menos para el quinto paso le dices a alguien, este es mi problema, esta es mi historia. Y sí, sé que hay muchos movimientos de cuarto y quinto paso de la chingada y que mucha gente, pues sí, son humanos al final. No, no, no somos dioses, somos humanos, no somos ángeles. Pero en cuanto nos empezamos a comportar como seres humanos y nos conectamos, porque no lo parece, pero somos hipersociales los seres humanos. Tan pinches sociales somos que creamos cosas como esto, Zoom y computadoras y todo, para seguir conectando con gente. ¿No? Tan pinches sociales somos que en cuanto dijeron, ya medio podemos salir, todo el mundo salió. O sea, no fue como de, oigan, pues ya podemos salir y la gente dijo, no, hasta que se acabe este pedo. No, vamos a abrir restaurantes y a la chingada con los menús y más te vale que tu celular esté chingón porque y te vas a tener que desinfectar hasta los ojos y, sí, 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 lo que sea, lo que sea, lo que sea, pero déjame salir mierda, ese es el nivel de social que somos si, me, si te dijeran ¿qué crees? y para entrar al restaurante te tienes que meter un supositorio lo harían, te lo prometo lo harían, por más incómodo que sea el pinche supositorio, la gente iría a un restaurante metiéndose en los supositorios me vale madres, dicen, te lo prometo te lo, te lo firmo que la gente lo haría, porque ese es nuestro nivel de, social, de necesidad social por eso una persona se quita la vida que ya no siente eso. Ya no siente conexión con nadie. Nadie lo entiende. Nadie lo escucha. Todo mundo quiere hablar. Todo el mundo quiere... Pues sí. Y recuerden que nuestras neuronas son como nuestro, nosotros, eh, literal, la, la neurona es el ser humano extendido. ¿no? Esta, esta cosita con sus dendritas y sus axones que se conecta y se comunica con otras neuronas ¡Es lo mismo! Entonces, si tú solamente te juntas con gente mierda, que habla mierda, que... ¿Qué crees que va a pasar contigo? Te va a pasar lo mismo que si las neuronas se conectan con neuronas negativas y todo el tiempo están pensando en cosas negativas, obsesionadas, buscando el control que no se puede tener. En ese momento, esos núcleos neurológicos te van a lastimar. Lo mismo si te juntas con pura gente mierda. Te va a pasar lo mismo, te vas a hacer mierda. Por más que te sientas acá, yo soy un chingón, a mí no me va a pasar, te va a pasar. Ahora podrías preguntar, bueno, ¿y por qué como psicoterapeuta, escuchando tantos problemas, no te pasa lo mismo? Porque las personas que tienen problemas no son personas mierda. La gente mierda no va a terapia. La gente que es fuerte, que es vulnerable, que se da cuenta que tiene un problema, son los que van a terapia. Los que dicen, yo necesito algo para seguir desarrollándome. Yo necesito algo para cambiar mi manera de ser que no me está gustando. Y cuando llegan conmigo y les digo, ¿qué crees? No hay que cambiar nada de ti. ¿Cómo? ¿No? Nada más hay que debilitar este núcleo neurótico que tienes y fortalecer el núcleo yoico que tienes. don No hay que cambiar nada. La gente no cambia. Bueno, la gente cambia si te operas. Todo. Y yo de Adrián pasaba a Adriana, entonces sí, ¿no? Habría un cambio. Pero de ahí en fuera, por más que te cambies el nombre, por más... no, sigue siendo la misma persona. Y el nombre individuo me gusta mucho porque viene de indivisible. Y el nombre persona me gusta más porque viene per sonido, por el sonido. Y viene de los griegos cuando usaban estas grandes máscaras para que llegara el sonido a todo el mundo, eran las personas, eran máscaras. ¿Cuántas veces nosotros no somos una máscara de nosotros mismos? Simplemente por no aprender a el sonido, lo que saco de mi boca, que sea algo positivo en mi vida. ¿Y cómo se vuelve algo positivo en mi vida? Poco a poco, poco a poco. ¿Cómo se hace? Bueno, pues no hacía ejercicio. Hoy voy a saltar cinco minutos. Literal, saltar. Cinco minutos. Y no, es que me quiero leer, pero me da mucha hueva. Leo una hoja, leo un puto párrafo de un libro. No, pero ¿qué hacemos los seres humanos? Quiero leer. Y agarrando a Don Quijote de la mancha, este libro voy a leer. No mames, a la primera, como hablan en los España de, de Miguel de Cervantes, vas a decir a la verga, no entiendo nada. Y entonces, claro, te autofrustras ni empezaste, pero ya te autofrustraste. ¿qué pasa si lo hago al revés? quiero empezar a leer bien, voy a leer un párrafo al día un solo párrafo al día quiero empezar este ejercicio bien, voy a hacer cinco minutos al día quiero eh, comunicarme mejor con las personas perfecto voy a hablarle a alguien le voy a decir yo no pienso hablar nada te voy a permitir un soliloquio de cuánto tiempo tú quieras y me voy a aguantar el hablar o es más, voy a hablar y nada más voy a hacer preguntas como por qué, cuándo, dónde y cómo nada más preguntas abiertas y a ver qué pasa y entonces empiezas a encontrar que esas personas que tú tal vez creías que eran meh, aburridas, tienen historias bien interesantes. La historia como la persona, este Ramiro, que es la persona que limpia la calle aquí en mi colonia. Que tú dirías, pues, que me dio crecer un, ser un barrendero. Sí, pero no. Ramiro es sumamente feliz. Ramiro, de verdad, cada vez que lo he visto, me ha saludado con una sonrisa siempre. Nunca lo he visto estar de malas. Siempre que le digo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está usted, doctor? Siempre es una sonrisa. Entonces, ¿Ramiro es mediocre? Creo que no. Más bien, el mediocre soy yo, que creía que era mediocre. Ramiro es feliz. Se levanta a las 3 de la mañana, barre de 5 a 7 o de 5 a 10, no me acuerdo bien. Se va a su casa, está con su familia y algo increíble. ¿Qué es el éxito, entonces? ¿No? Y esto del suicidio te lleva a tener preguntas mucho más grandes y mucho más filosóficas y darnos cuenta que la hemos cagado terriblemente como humanidad, como humanidad no estamos bien, pero hoy lo sabemos, por lo tanto podemos hacer un cambio y el cambio ni siquiera es económico, ¿eh? no tiene nada que ver con la economía, no tiene nada que ver con la sociedad, tiene que ver con el individuo. Y es donde tiene la responsabilidad o tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros como individuos. Como entendernos como la célula más pequeña de este universo. Así como la célula de mi uña, bueno, no de mi uña, la que hace la uña, es sumamente importante. Porque si esta célula decidiera hoy hacer un hígado, tendría cáncer. Así de importantes somos nosotros en este universo. Y entonces, como pequeñas células en el universo, cada uno de nosotros tenemos que encontrar... ¿Qué hacemos bien? Y si me interesé por la psicología, si me interesé por apoyar a otras personas, es lo que tengo que hacer. Como, Como quieras. Hoy, de verdad, la excusa de es que no sé por dónde empezar, ya no sirve. Ya no sirve. Agarras esta cosa, agarras esta cosa y tienes la computadora más poderosa que ha visto la humanidad. ¿Y qué crees? Además, está súper está democratizado porque tú puedes agarrar y subir tu podcast mentando madres y a ver quién lo escucha, pero nadie te lo va a censurar, a menos que incites al odio. Y puedes hacer un video, bueno, incluso te incitando al odio, hay algunos que <ríe> libertad de expresión. Entonces, hoy no hay excusas para ayudar, hoy no hay excusas para estar con, en contacto con otras personas, hoy no hay excusas para ser mejor todos los días. No hay una sola excusa. Hoy los mejores maestros y maestras de la historia están gratuitamente en algún video de YouTube. ¿Cuál es la excusa entonces? ¿El, ya no, el yo no lo sabía? Yo no quería saberlo, es la respuesta. Entonces, con esto quiero finalizar mi tema del de suicidio y cómo prevenirlo. Para mí, la única manera de prevenir el suicidio es conectando desde el corazón con la otra persona, con mis dos oídos y mis ojos mirando a los ojos de la otra persona. Y si es por internet, pues bueno, entonces pues escuchando, escuchando muy atentamente y entendiendo que la respuesta de todas las dudas de cualquier problema la va a tener la persona. Yo no tengo la respuesta de nada. Yo solamente tengo las preguntas y son muy buenas preguntas. Y al saber escuchar, de ahí, suficiente. Entonces, si en algún momento has pensado, ¿no? las personas que nos están viendo en live o que llegan a ver este video en algún momento de su vida, si estás pensando en quitarte la vida, quédate. Quédate un día más. Quédate una hora más. Quédate un mes más. Quédate un año más. Si después de 10 años lo sigues pensando, date. Pero si no, ¿qué tal que te estás perdiendo los mejores momentos de tu vida? A veces parece, ¿no? Dicen que la noche se vuelve más oscura cuando está a punto de amanecer.